0: Olá, eu sou o Lucas Natan e esse é o Véu. Se você não sabe quem sou eu, eu sou historiador, professor e amigo do Rodrigo que torce profusão. É
1: o Rodrigo do Rodrigo Verso, então. Olá pessoal, sou o Rodrigo Canela desse universo não do outro. E eu não tenho qualquer tipo de amizade com Lucas Natan, que se diz corintiano, mas na verdade é santista.
2: Deus me livre, fala Renan, aqui quem fala é Walter Júnior. E eu também não torço para o Fluminense. Não conheço ninguém que torce para o Fluminense. E ainda acho que o Maraca é nosso aí.
1: É nosso de quem? Você tem que identificar de quem que é nosso.
2: É nosso porque eu torço no Rio de Janeiro para português da Ilha do Governador.
1: Com certeza, e, bem lembrado é aí. Com certeza, bem lembrado aí.
3: Fala, galera. que eu é o... Fred mais 10, também conhecido como Renan, que torce sim pro Fluminense, principalmente em 2009, naquele jogo conhecido como O Coração Valente.
2: Fluminense de Feira?
3: Fluminense de Feira, é esse mesmo. Isso.
1: Heart, valen Heart Valente. Harte.
0: <risos> Heart Valente. Bom, no episódio de hoje... Teremos nosso querido Rodrigo Canella falando um pouco sobre a visita que ele fez ao Templo do Futebol Brasileiro. E aí ele vai explanar um pouquinho o que ele sentiu e os detalhes, né? Neste grande estádio, o estádio do
1: Maracanã. É isso aí, Rodrigão. Transição! Futebol na Globo. cara eu fui, eu, eu fui pego de, de surpresa aqui pela quarentena né? e que eu tinha comprado uma visita à cidade de Poços de Calda inclusive ele tem um um poço sulfúrico ali, né Com aquela água pedendo enxofre mas é uma cidade muito aconchegante e eu fui fechar o um pacote lá mas é, fui surpreendido como todo o planeta né? por essa doença e tem, tem vacina agora, né? Inclusive vacine-se dose extra aí, por favor. E pô, eu tive que pegar um, um voucher, né? Um cupom para reutilizar quando a gente tivesse uma situação mais perto, né? Parecida do normal. Então a, a minha minha noiva ela teve a ideia de pegar a visita para o Maracanã e para o museu da gávea, né? Para o Flamengo. Então eu não fui no meu pulso e eu fui lá pro Rio de Janeiro. A gente foi no, no, no dia de domingo, né? Pô, domingo, sol, praia. Depois a gente poderia ter curtido um Flamengo ou qualquer que seja o clube, mas no Maracanã lotado para ter uma noção. Mas o destino me presenteou. É, presenteou com, com todo, né? Mas é aquilo, né? Quem quer muito não tem nada. Então eu tive a visita ao Maracanã, no qual eu não sei se os meus amigos já foram até lá, né? Vocês já foram até o Maracanã?
0: Eu nunca fui no Maracanã. O Maracanã nunca é igual fui. caviar para mim. Eu, eu, só não, eu, só fui
3: tanto, eu fui tanto numa, no Maracanã quanto na Arena Neoquímica.
1: Então fui muitas vezes. É. é. Então a gente... Pô, assim que a gente se, se adentra ao tour do Maracanã, a gente desce ali, pô, bem naquela fachada que a gente vê na... na, na... na torcida entrando, né, que é a fachada o estádio Mário Filho, pô, aquela coisa que eu sempre vi na TV e, pô, o bagulho assim é sensacional, né, você vê, você sentir, você tatear, então isso é, é, é como qualquer outra coisa que você sempre vê na vida, né, e sempre... Você tem essa experiência de, de, de encontrar, de estar de tá ali pessoalmente vendo e sentindo aquilo, né?
2: Eu fui duas vezes para o Rio. Uma estava fechada por causa da Copa. E na outra... Por que, que a gente não foi lá, Natan? Ah, porque a gente não tinha dinheiro, né? na verdade. Ganhou pelo argumento.
1: É, não, é uma... <risos> não vou falar que é uma coisa muito barata também, assim. Não é uma coisa de 20 pontos. Né? Não é uma coisa muito muito baratinha, mas é eu, eu acho que pra quem gosta de futebol, pra quem, quem tem essa paixão, né eu, eu acho que vale a pena pelo menos conhecer um pouco ali da história do ver ele, sentir ele, se não for pra ver jogo mas só fazer esse tour histórico que você consegue entrar em áreas que em dia de jogo você não vai ter acesso, né, que, que é o é o museu e vestiário, e sala de imprensa, além de, pô, você conseguir entrar no gramado, né? Pô, logo que você entra, assim, você já vê uh, um acervo de bolas antigas, né? Você tem... A gente que já conversou aqui sobre a evolução do futebol uh, através do, dos tempos, né? Da série de onde vem. Pô, você... eu nunca tive contato, só apenas visual, mas eu tava ali, pô, de frente pra bola de 1950, de frente pra bola de 1930. Pô, aquilo ali não é uma bola, velho. Sim. Pô, é, é outra coisa assim, esfera é, é outra coisa. Mas é, é sensacional você ver aquilo ali. Você não vai sentir, mas você vê, eu você a ah, eu, eu acho assim, eu, o que me balançou mais aqui, eu vou mandar pra vocês aqui, falar pra vocês que a, a nostalgia foi grande, foi na, na bola aqui que o Walter vai gostar muito de ver ela, que é Nossa. A, a bola do tri, da época do tricampeonato de São Paulo, né, tricampeonato brasileiro consecutivo aí. Hum. Essa bola amarelinha aí, fez parte da minha infância. Amarelinha não, branca com amarelo. É, tem a outra da frente ali também que é da época desta mesma época que é azul e branca não sei se vocês estão vendo aí e tem a, Sim, a da Copa da Alemanha os ouvintes é... não
0: estão vendo né mas a gente está vendo
1: É, a gente pode colocar depois umas imagens aí mas é aquela bola da época de 2007 né 2006 um, um período 2005 um, é, esse período assim que foi a minha infância talvez eu acho que a gente encontra muita molecada hoje no, nas redes sociais, que é, é o nosso período. A gente não tinha rede social, a gente tinha TV e era isso, né? Malemar um Então, você já entra, você já, eu que trabalho com o Centro de Memória, eu achei a a exposição muito boa, né? Ela narra muito bem, ela narra a história do Maracanã através de banners também. Eu acho que ela foi, ela foi, ai, como posso dizer, feliz, né? O pessoal que foi feliz na, na, na projeção da, da exposição. Então você tem souvenirs que são chuteiras, chuteiras também, né? Tem chuteira, jogadores renomados, pô, como Ronaldo, Ronaldinho, Kaká. Você tem espaços dedicados a, a perfil de jogador. Clâmulas, que, pô, uma assim que me pega muito, é, é, é revista antiga, tinha também lá, ingresso, pô, é uma coisa sensacional, um ingresso, o uh, um material de divulgação da Copa de 1950, que foi aqui no Brasil, então, te, teve um, um outro peso, né, você tem a camisa 7 aqui do pessoal do Corinthians, ele vai amar, que é o tá estampada lá a camisa 7 do nosso craque Luan. Que foi, Deus me
2: livre.
1: E foi da, das Olimpíadas, que foi inclusive, né? A gente lembra disso aí, foi a final olímpica na no Maracanã, inclusive final olímpica que eu assisti no hospital. Depois eu fui <risos> cortar o bucho. E ninguém
0: e ninguém sabia que você estava no hospital. Ninguém eu sabia que eu estava
1: no hospital. Oh, Não, o só, sabia. Só o Então, tem espaços dedicados também a Marta, que é uma, um personagem importante do Maracanã. O próprio Ronaldinho, eu vou chutar aqui, eu acredito que o Ronaldinho seja muito pelo, pelo acervo pessoal que ele, ele, ele concedeu ao, ao Maracanã. E, cara, tem aquela chuteira dele, que ela tinha é, branca e dourada, é é coisa de louco, cara. Olha aquele ali, aquele uniforme do Barcelona. Pô, você viaja assim, você, caramba. Pô, eu vi o cara na Band ali jogar que eu sei, Que na época passava na Band. Era Band com o Neto e Éder Luiz narrando.
0: É, isso era bom demais.
1: Então você Caraca. via, pô. Você via aquela chuteira, pô. Tem o pezinho da Marta aqui que nem é muito pezinho também, né? Deixa eu colocar aqui o chuteiro mais de perto. Então. São espaços de perfis de jogadores, né? Tem do próprio Neymar também. O Neymar, ele, ele não cedeu o chuteira. Né? Sabe-se lá o porquê? Eu não sei. Ele... É babaca! de outras coisas. E tem uma coisa que eu acho que o Maracanã não podia deixar de fugir, que são dos personagens cariocas que, que fizeram parte, né? Flamengo! Constru construíram a mística do Maracanã. Né? A... O mais gostoso de você trabalhar é com história ligado ao futebol, é você ver o quão importante, como a gente já falou também aqui numa série, do, que foram os estaduais para fixação e popularização do futebol na camada da sociedade brasileira. É. O, os jogos do Maracanã, que envolveu o Botafogo, o Flamengo, o Vasco, o Fluminense, o próprio Bangu, né Portuguesa, é. Outras, outros times pequenos da região, que hoje não, talvez não existam mais, ou são, já são amadores, foram importantes né, para construir o próprio Maracanã. Então, tem um espaço dedicado. Os pés do Zico, que já está eternizado há muito tempo no Maracanã, fica nessa parte da entrada do hall. Né? Os pés do Jairzinho também, Furacão da Copa de 70, craque do Botafogo também na mesma época, fica lá. Uma réplica da camisa do do Zizinho, que foi usado nos 50 também, craque, que jogou além da, da, da Copa de 50 no, no Brasil, desfilou do Maracanã pelos clubes, né? Olha, será é que ele exigido do rapaz aqui vai ser muito, né? <risos> os clubes que ele passou. E, e tem esses espaços dedicados, né, para os clubes cariocas, como o do Botafogo, vou dar um zoom aqui para não falar besteira. Tem duas flamo, é, faixas de campeão do fica campeão carioca de 61 a 63, categoria juvenil, sacanagem o um juvenil aqui. A camisa de camisa de 95. É. Aí é, tá tirando. Camisa de 95. Tem também o do Zico. O do Zico que eu vou falar pra vocês o é que eu acho mais. Porra, que me pegou muito assim. Foi a chuteira. A chuteira que o Zico usou é, quando ele jogou na Itália. O jeito... Isso, assim... Vocês precisam ir lá. Também acho que o próprio Museu do futebol, o Terry pode falar depois mais sobre isso. A questão de contato com os artigos de futebol antigo e novo. O quão o, o, o evoluiu. O, o, eu acho que quando a gente vai debater o futebol em si de eras, tem que se levar isso em consideração a bola mais pesada por exemplo, até uma bola do que tá no stand do Zico, assim na parte do Zico, do Flamengo, que é uma bola de 90. A bola já, já é diferente da bola de hoje. A chuteira, muito muito mais difícil de trabalhar do, e, e mais pesada do que o material que a gente tem hoje. Né? A própria camisa, que tem uma camisa aqui do que parece de crochê, cara. Você imagina isso aí suado. Nossa, então, devia... Então... Pô, são... Coisas que a gente tem que levar em consideração e que o Maracanã, assim, logo na entrada do hall, que você entra por baixo, assim, você tem essa, essa, esse tipo de, das coisas expostas, assim, eu acho que é sensacional essa imersão do passado com o futuro, porque se, se você vê, você acompanha hoje o presente. Então o passado na tua cara escancarado mostra o quão, quão é, evoluiu o nosso esporte, né?
2: O que eu acho muito bacana disso aí é que você pode ver que as chuteiras antigamente, elas eram feitas pra durar, né? Pô, um jogador usava a mesma chuteira uma temporada inteira ou, sei lá, é, trocava bem raramente. Hoje em dia, mano, você vê os caras, a chuteira parece que tá meio descartável. Você usa é dois jogos e já era. E eu acho que esse lance também de divulgação e tal, o Neymar não deve repetir uma chuteira durante a Cara... temporada tá ligado? Durante um jogo, um tempo, cada chuteira. É, então, isso que eu acho que é, que é complicado, tá ligado?
0: Mas eu acho que também deve ter um pouco, claro que também tem um pouco dessa lógica de um material que troca mais, né? Mas acho que deve ter um pouco do conforto também. Você ter uma chuteira que não é tão rígida, não é de um material tão feito pra durar, como diria o SUS os mais velhos, é mais confortável, sem dúvida, né? Sim, e aí sim, você, então tira um, você, tira um, você tira uns bons quilinhos, né? Porque aquelas chuteiras antigas, a pistola devia ser pesada.
2: Então, mas e aí você gente... isso com a bola, assim, né? Que nem... Exatamente. Uma mais resistente, porque a bola também era mais resistente. Hoje em dia, a bola é levinha, a chuteira é levinha, né? Não,
1: Fica sem dúvida. Mais fácil, né? Eu peguei esse comparativo, né? Dessas duas coisas, assim... E, e principalmente de falar sobre sobre a comparação de eras, né? Pô, o, a gente estava conversando aqui em off em questão do Atlético Mineiro que vai tentar o reconhecimento do brasileiro de 1937. É, eu acho que esse debate de contextos, de, de ideias, tem que ser feito de maneira mais é, neutra, assim, sem colocar uma paixão na frente, né? Então, eu digo isso na questão do Pelé, né? Porque logo na fachada também, a última parte da fachada é dedicada ao gol mil do Pelé, que foi também no Maracanã. Eu acho que isso aí, os deuses do futebol foram, foram perfeitos nessa time, como diria o Lucas Nathan. Então, eles Ai. têm a bola, eles têm a rede, cara, a rede. Também, pô, não pode tatear mas a rede, mas eles têm o ingresso. A camisa, né, do, do, da, praticamente ali da mesma época, ela tá emoldurada, então ela não tem, não tem como ser réplica, né? Então é uma coisa assim...
3: O que eu queria dizer é que tudo, tudo isso envolve um negócio que é muito próprio do futebol, que eu acho muito legal, que é essa ideia de relembrar, né? a gente sempre está buscando o futebol tem essa relação com a história muito bacana, né? que é de você buscar sempre algo simbólico do passado, né? E que é aí entra essa questão aí de as pessoas, né, os clubes, os dirigentes, eles vão tentar resgatar aquilo que é simbólico para eles, né? Então por isso que eles buscam lá uma uma Copa dos Campeões para tentar trazer para o presente como um campeonato brasileiro. Então é é difícil você ser você A gente pedir aqui uma neutralidade Porque eles não vão ter, mano Eles não vão ter de jeito nenhum Mas é legal é, é, Esse tema da visita do Canelo Porque ele vai lá e ele é, Ele consegue enxergar as coisas Desse ponto de vista mais nostálgico né Então é muito da hora Você vê a rede do Gol Mil, do Pelé você vê uniformes diferentes, chuteiras diferentes. Isso é muito legal porque tem tudo a ver com o que a gente faz, né? Que é estudar o, o passado no presente.
1: Ah, sem, sem dúvida, eu o que mais óbvio do todo me encantou várias coisas. Mas o que me chamou mais atenção é esse round de entrada para essas ter a peça museológica, né? Pô, tava tá, passando aqui que eu esqueci até de colocar no roteiro. Você tem a camisa de 1938, aquela camisa branca. Ela tá encardida. Ainda, né? De sujeira, ela está emoldurada. Então, então isso, isso, isso chama, pô, atenção pra cacete,
2: cara.
3: E, e tem chama. um significado muito maior, não é só uma camisa, sabe?
1: Não, é a camisa branca, a camisa branca do Brasil, que até 1950 era, era a principal, né? Que depois de 1950 ela passou a, a não existir mais no, no, no uniforme do, da seleção, e passou é. a ser a, a branca e a azul. Então, o Maracanã proporciona isso e, e, cara, são camisas utilizadas em Copa do Mundo, né? E, pô, você sente, assim, um peso de ver aquilo de, que, a gente, assim, que viu mais a, a, a documentário essas coisas, assim, que a gente assiste, pelo menos, eu fiz muito isso. Então, você vê ali, pessoalmente, você, você sente um peso diferente, né?
3: Mas eu queria, eu queria fazer uma pergunta para o Rodrigo, é, você já tinha ido no Maracanã antes?
1: Não, não. Eu nunca fui pela primeira vez. Eu queria que você me
3: dissesse: porque você vai chegar ainda no né, o significado de você entrar no gramado ali. Mas quando você viu o Maracanã de fora, até o que você passou pela sua cabeça ali? O
0: que, que passou no seu coraçãozinho?
3: Cara? Antes de entrar no. no até mesmo no, na, no primeiro portão lá do Maracanã.
0: Quando você tava saindo pra, pra pegar o Uber, pra pegar o ônibus, o que, que você sentiu? Teu borboletas na barriga?
1: Ah, então, primeiro que eu tava esperando uma van em um grupo, né? Depois chegou a, a guia e ela chamou um Uber. Aí eu falei, porra. Pô, assim, não fechava o pacote, né? Pô, paguei oh, mais oh. caro, Porra mas é beleza, né? foi de Uber, ela foi explicando algumas coisinhas do Rio, eu acho que foi até melhor, porque a gente passou pelo Passo da Guanabara, a gente fez umas coisas assim, que deu pra fazer meio rápido, né, porque não dava pra parar pra ver. Mas enfim, foi chegando perto do Maracanã e é colossal, assim, Meu o trabalho perto do Estádio da Ponte do Guarani, eu já acho grande, então quando foi chegando perto do Maracanã, a coisa, porra, bem colossal, assim. Grande. E eu comecei a imaginar aquele, aquele largo que ele fica, né? Tem um, um vasto espaço, assim. A, a, eu acho que a avenida também é até interditada, aquele mar de gente, né? E, e porra, e quanta, quantas pessoas cabem naquele local, né? que é, é gigantesco gigantesco. Então eu senti, eu senti, como fala, Muita apreensão, porque eu, uma das coisas que ele te proporciona é você entrar dentro do vestiário. Isso aí, porra. Isso aí não é muito Muito fácil de você conseguir acesso a vestiários, né? Que é sentir a emoção do, do próprio jogador. Então eu fiquei um, um pouco ansioso quando eu desci do Uber mesmo e vi, olhei pra cima, né? Você perde de vista, assim. Fora a rampa, né? que Eu vejo, pô, você, vê, você é cansado de ver a... a, a a rampa lá e pô, imaginei assim, muito como que seria a minha minha expressão, como que eu ia reagir e no fundo não foi nada do que eu pensei, então isso aqui é o mais bacana, né? Se foi espontâneo, foi simplesmente parar e admirar.
0: Você pensou, o "Mauro César já subiu essa rampa?" Quando você
1: subiu? Não, tô pensando agora que você falou. <risos>
0: Você se emocionou? Você pensou em chorar quando você estava entrando?
1: Ah, eu acho que, acho que chorar assim, não, mas mas é difícil você não não se emocionar, né? Principalmente porque você tem a, né? Que já é a segunda parte, né? Você tem a a possibilidade de entrar pelo túnel, né, velho? Porra, quantas pessoas já não passaram naquele túnel que você não. que você sabe o quão, quão gigante para a história do, do, desse esporte passou ali, né? Ali foram duas finais de Copa do Mundo. Eu não digo exatamente no mesmo espaço físico, né? A, primeira, a, a de 2014, sim, né? Mas a. a região, assim, né? Maracanã já recebeu. e Aquele aquele, aquele local já tem uma hora de duas finais de Copa do Mundo, né? Tem tem a, a mística dos, dos times horrorosos que eu vi do Flamengo, mas que eu assistia. <risos> dos times que eu cansei de ver entrar por esse gramado e dos mais recentes de agora que a gente vê eles entrando por ali. Então você sente, sim, uma, uma ansiedade e quando você dá de frente pro gramado, uh, você começa a imaginar, né? As coisas, assim. Porra! Pô, tal fulano fez tal coisa aqui. Pô, fulano driblou ali. Pô, fulcicano. Aí, no começo, é, é muito mais emoção mesmo, né? Você... pô, tô aqui, assim, na beirada do negócio. o que, que quantas pessoas têm... O, o, o privilégio de estar tá, tá ali né e eu ainda tive esse privilégio de conseguir morar perto e as outras pessoas que moram em regiões mais afastadas do Brasil para ir lá para ter esse acesso para conseguir então mesmo que não seja profissional você sente né um pouco a emoção né a energia daquele local né não eu ia falar que antes de, de a gente entrar de pessoal que, que não deve ser flamenguista mas pode conferir depois nas redes sociais dos, dos clubes que vão visitar o Maracanã, né, do seu time que vai visitar tem o vestiário então a gente também tem a oportunidade de entrar dentro do vestiário que é o do visitante 2 e na sala de aquecimento bater aquela bolinha, tem uma bolinha lá né, inclusive depois a lá, eu bater na bolinha, inclusive Porra, mandei bem exaço, pessoal pediu até pra gravar lá, Eu não tive que deixar, né?
3: O ato de que você é, tiver que limpar a parede lá, você ficar chutando a bola na parede, é isso?
1: Não, não, aquilo ali é do outro visitante, outro visitante Sim. foi lá, ele... Ele, ele,
3: lá.
0: ele pensou que era frescobol, foi chutando a bola na, na parede.
1: Mas é... Ué, Nathan, o aqui que você ia perguntar?
0: Não ia falar que você chegando no campo, acho que é muito parecido com aqueles filmes que a pessoa vem do interior, para uma cidade, aí passa aquele vídeo, tipo, a pessoa passando pelo centro, toda impressionada com o tamanho e tal, era mais ou menos você entrando vendo
2: o tamanho ah, do estádio, a atmosfera. Eu faço comparação, que... essa comparação com a primeira vez que o Chaves viu o mar em Acapulco, <risos> Exatamente. É, pode ser também pode com o
1: Smith né? Na, na, na abertura do. Do MIB! <risos> Não, do Maluco no Pedaço. Tem um vídeo de eu entrando aqui também. Tem um. Eu gravei um vídeo de eu entrando no Maracanã. Aí você passa assim pela bola, assim. Você... Caralho! Né? Aí o Maracanã você já entra assim, porra, duas cam camadas de arquibancada grandes, gigantesca Aí você, porra, eu olhei assim, ó. Esse aqui é eu gravando aqui, não sei se tem chorando, não. Mas o gravado, assim, pertinho, você... Porra. escutando as armas assim, velho. Daí tu sobe na arquibancada também. E dali, pô, você começa... A... Eu imaginei ali, né? Com o auge da, do ódio ao Renato Gaúcho, eu imaginei o 5x0, então... Me senti <risos> um, um pouco aliviado, né? <risos>
2: Mas é bacana isso aí porque, tipo, você vê que os clubes estão tentando trazer o torcedor a sensação do que os jogadores passam, né? Você vê que o São Paulo tem o Morumbi Tour, o Corinthians também faz um tour lá na, na Neoquímica, né? O Palmeiras tem o Doalhas, é, o Flamengo tem esse no Maracanã, né? O Fluminense também acredito que faça lá no Maraca. E, e é bacana, cara. Eu sei que não é barato, né? Nem todo mundo tem oportunidade, mas o, o Museu do Futebol, ele é de graça, né, nas terças-feiras, e também é uma experiência muito bacana, é, quando não é de graça também, não é tão caro, se não me engano tá 20, 25 reais a visita, tem quem pague meia e tal, e é, é, é muito legal, né, pra quem gosta do esporte, é, e quem gosta de histórias também, né, você tem tudo num lugar só. E você também consegue conhecer o gramado, né? Você não, não pode entrar só. Mas você vai até a arquibancada também. E é uma experiência muito bacana. Inclusive, vamos fazer aí, hein? Gravar um episódio lá no museu. Oh, Pegar tá janeirão aí, que a gente tá todo mundo de férias. Partiu o Museu do Futebol. Vamos trocar ideia com a galera do centro de referência lá, ó. E já era. Você, nosso ouvinte... Tá feito convite, quem quiser colar com a gente Vamos marcar uma data aí, é nóis nice.
1: Só um Um adendo aí esse, esse daí acho que é dos dois viu o Altair É mais pela concessão do, do Flamengo Do Fluminense que tem As cores deles lá, mas é mais do Maracanã Mas é exatamente ah, tá. isso Não Eu é
2: tipo que... um Flamengo Tour
1: Não, não Ah tá mas, mas Flamengo é exatamente... Tour é só
2: no estádio do Flamengo
1: Que é a é a Gália. Inclusive, eu fui lá na Gávea também. Depois. Mas. Eu acho que, que, que tem que ter essa, esse tipo de interação. E a gente conhecer. Não tá muito fácil de ir no jogo também. Né? Principalmente quando você torce pra times de fora. Fora, eu digo assim, até pra gente aqui, pô. pô quantas, quantas vezes o. É, o Natan e o, 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 o Renan foram para São Paulo, para ver o Corinthians jogar, né? Então, tem, tem gente que daqui de Campinas vá, frequentemente tem, mas é aquilo, né, do acesso, né, todo mundo que tem, gente que, que tem suas peculiaridades e também o ingresso está cada vez mais caro, né? O, a minha, o meu parecer final do, da visita do Maracanã é, eu acho que, é que todo amante do futebol, tem que conhecer essa parte do Maracanã, porque na história escrita do futebol no Brasil, o Maracanã é um dos atores principais. Então, você tem que ir lá. Você tem que conhecer né, esse gigante.
0: Lugar onde o Brocador jogou.
1: Pô, eu fui na Gávea também depois. Só.. Né? Ah. Não adendo aí fui depois do do outro tema que a gente pode debater aqui rapidamente que só uma opinião rápida aqui também para a gente não ficar só na visita né eu fui depois que o Flamengo tinha tinha tido a votação né então eu fui em um local onde as pessoas que estavam sofrendo daquele local decidiram a quem comandaria o orçamento bilionário que o Flamengo vai ter nos próximos três anos, então um grupo recluso do, do Leblon decidiu isso né? inclusive o Altair aí pode depois explanar um pouco da situação do próprio São Paulo que vem passando por uma coisa lamentável em relação a isso, eu acho que tem que ser um debate urgente para a entrada de sócios torcedores, eu não sei eu estou muito cru, mas eu prometo estudar mais sobre isso, porque eu acho, eu acho incrível que um grupo de de, de sócios que às vezes não estão nem ligando pro próprio clube decida o que os caras vão fazer né? inclusive são caras que, aí, que a gente já viu episódios lamentáveis aí, do Ninho do Urubu né? da relação da morte das, do, do, dos garotos lá, a gente viu como que essas pessoas lidam, lidam com o lado humanitário né? e vão comandar fora outras coisas que eu possa explanar depois.
2: Então não sei se vocês ficaram sabendo né, mas houve uma votação né para a mudança do estatuto do São Paulo e as principais mudanças que eles pediam né era quando para iniciar né para dar uma orientação orientação pro pessoal que tá ouvindo né o, o Júlio Casares quando nós é, quando estava fazendo a campanha ainda nem tinha sido eleito ainda ele tava com a ideia de, de transparência. De transparência porque o São Paulo, na era Leco e anteriores a IDAR e tal, tava pecando muito nesse lance de, de roubalheira, né? Muita roubalheira. Os caras desviando dinheiro do São Paulo e tal. E o Casares veio com essa ideia de vamos fazer uma transparência. Só que agora, nessas últimas... Últimos meses, né? Ele já veio com a ideia de uma mudança no estatuto, que não sei o quê. É, esse lance de transparência aí já, já não tá colando muito. E ele tava querendo até que as reuniões fossem se tornassem secretas e tudo mais, sabe? Pra não ter mais essa transparência que ele tanto bateu na tecla, né? E mudança também de, de tempo de mandato e tudo mais. Mandato de conselheiro, quem que poderia opinar e tudo mais. E, então, até agora tá tendo muita muito bafafá com tudo isso, né? É, teve já algumas mudanças, né? Nessa última reunião que teve. Na, na última quinta-feira, né? E nessa última reunião foram aprovadas 13 pautas, né? Inclusive a da volta da reeleição. Que antes não podia, né? É, é uma reeleição desde a época do, do nosso querido... É... Como é que era o nome dele? O Arapuca, pô. Não. Caralho, Juvenal Juvens, porra. O Arapuca, pô. Arapuca. Arapuca. É... <coughs> e, e nessa, tipo, os conselheiros, né, votaram 146 votos a favor das mudanças contra 83 votos negativos, né? Então, não foi algo tão consensual, assim, nem todo mundo aceitou, né? Então tinha Tinha uma boa margem ali, né? E o conselho ah. precisava de 128 votos para aprovar a mudança do estatuto, né? Ou seja, eles conseguiram. É, ao todo tiveram na votação 254 conselheiros, já que sete vagas estão em abertas no conselho do clube. Se você quiser aí virar conselheiro, tem que pagar uma grana, hein?
1: Muito sujo. Essa, essas coisas tá. de, de clubes associativos, né? É, são
2: 260 vagas atualmente e a proposta era para diminuir isso, esse número de vagas, né? Eles estavam querendo que fosse para 200 conselheiros, 120 vitalícios e 80 eleitos. E isso é um, é um esquema que você compra, tá ligado? Os caras querem diminuir, né? Parece querem praticamente fechar um clubinho ali em cima dando é. poder, né? É isso, eles querem elitizar um negócio porque é um título que você compra, né? Igual antigamente a galera comprava título de nobreza, agora você compra o título do clube. E não é baratinho, não.
1: Pô, é exatamente isso. Você precisa de, um, de, um, de uma oposição nesse tipo de do, do, do clube, porque, pô, senão fica essa gandaia toda aí, pô. Isso aí não tem, não tem condição de times de massa serem sendo decididos por, por um número pequeno, assim, né, eu não digo que dá pra todo mundo votar, pô, não é botar 44 milhões, né? se não é eleição nacional, ou 30 hum. milhões, que seja, né, mas se colocar um número de grande, representativo de pessoas que tenham poder de decisão no, no, no clube em si, né, mas isso aí, eu, eu, eu particularmente estou muito cru, né? então eu não não sei muito o que falar, mas eu fui depois dessa eleição no Maracanã, conheci a Gávea é, no Maracanã não, na Gávea, conheci a Gávea, conheci o Flamengo em si mesmo do Remo, essas coisas, conheci os ginásios, enfim, e a, a, a conheci o estádio da Gávea, né, que é o estádio onde o Flamengo mandou alguns jogos e onde aí quem puder assistir no YouTube aí onde o, o Romário brigou com o lateral do Madureira e acho que 97 e o Júnior Capacete... Deu uma voadora desse mesmo lateral aí. Maravilhosa a briga.
0: A Gávea acho que tem um, tem um rolê muito sentimental, né? De conhecer, né? Porque é algo, no seu caso, ser torcedor do, do, do Fluminense, mas ainda assim conhecer a Gávea é algo que mexe muito com o coração, né? Acredito que no momento de chegar naquele local, que principalmente pra você que... Ah, você mora no estado de São Paulo e o seu time do Rio. Então é uma coisa muito longe, né? É algo que você conhece, mas muitas vezes parece que é só de ouvido, né? Então quando você vai lá, acho que é, uma, é, um, é um rolê muito diferente, né? Você conhecer esse local que ao mesmo tempo é tão próximo da sua vida, né? Tão... você fala dele todo dia, você é, tá por dentro do que acontece lá sempre... É, você tá muito longe, nunca chegou perto. Então, acho que é um momento até tocante, né? Quando você chega na Gávea. Famosa Gávea. Ah,
1: sem dúvida, né? A mesma que... coisa do Maracanã. Que a gente sempre vê aí e, e... e não pode estar tá diretamente lá, né? Mas é uma. É, é, dentre os, outros, os dois passeios, eu acho que o, o que mexeu mais mesmo foi o, foi o Maracanã, né? Se for botar na balança. Mas o, o Museu do Flamengo também eu conheci, né, que fica dentro da, da gaga. E tem um espaço também reservado lá para os garotos do Ninho. Tem, eu, eu, eu acredito que eles vão reformar, né, foi o que foi falado para mim lá. E eu acho que precisa. Eu acho que precisa urgente aí inclusive tem a taça das bolinhas que é motivo de briga aí do time do Altair com o time do Rodrigo. Tem uma é que era pra tá... ter uma
0: réplica, né? Porque a original não tá lá, né? Tá com dono? Tá com quem? Tá com São Paulo, não tá não? Tá.
1: Tá. Tá com São Paulo.
0: Que e a justiça aí, decidiu, né? Se a justiça decidiu, quem sou eu para falar contra o judiciário brasileiro?
1: Exatamente. Eu acho que não, não, não tem quem quem tem que ir contra, né? O judiciário. Inclusive aqui oh, minha internet tá falhando. Tô muito feliz com a internet aqui da desse, desse top falhando. Eu queria mostrar um, para mim mesmo aqui oh, as fotos para me lembrar e simplesmente a internet caiu. No computador, hein, né? Você vê que eu tô falando aqui ainda, mas a internet no computador não conecta. <risos> no celular pega, o no computador
2: caiu. Enquanto conecta aí, eu vou, eu vou ler um tweet aqui da Mérida do bairro que é uma torcedora do São Paulo aqui, que ela é uma torcedora símbolo, né? Muito famosa no Twitter. E ela fez um tweet assim, ó. Não comparem o Rafinha, pra quem não sabe, o São Paulo acabou de trazer o Rafinha, né? Fechou o contrato hoje. É, com o Batuqueiro. Apesar de parecer que a vaga de lateral direita do São Paulo é igual a de professor de defesa contra a arte das trevas de Hogwarts, que é amaldiçoada, a gente não tem que pensar negativo com o Rafinha. Eu achei sensacional porque ela comparou o São Paulo com o Harry Potter. Só isso mesmo.
1: Ah, cara, eu acho que o Rafinha. O Rafinha, ele, é, ele é, acha que hoje ele é mais profissional do que o Dani Alves. né? Ah, com
2: certeza. Com certeza. Aí até o Rodney.
1: Uma pena o Rodney ter ido pro São Paulo, hein?
2: <risos> Graças a Deus. Uma pena,
1: hein? Pena, é a, a
2: dupla Rodney.
0: Era essa dupla que eu queria.
1: Nossa. É. nossa Mano, você imagina no Globo Esporte como que é assim?
0: Nossa, eu ia falar desses dois. O dia inteiro.
3: Tá, mas talvez esse seja o problema do São Paulo. Ele fica querendo contratar jogador de nome.
1: É, tem que contratar nego ruim, cara. Pra você fazer... Tem que contratar nego ruim,
3: velho.
1: Pô, não é assim. Tô contratando nego bom. É, tá em reconstrução.
3: Não, é né, nego que foi bom, isso que é o pior
1: Pior que gosta de fazer sofrer, né
3: Não, é isso aí Ah, então vamos, vamos de transição Vamos de transição, então Como diria o Chapolin Siga meus bons
1: Futebol na Globo falando aqui pro pessoal em off aqui que não consegui escrever, né, da maneira como eu queria esse, esse episódio, né. De novo, a pandemia, acho que ela marcou muito a vida de todos nós e a minha aqui nesse final de ano foi marcada por casamentos que foram remarcados ao longo desse, desse ano, né. Eu tive muitos casamentos, inclusive aí do nosso querido Renan, e um deles foi esse fim de semana, e durante a semana também foi bem corrido, não consegui parar para escrever, eu achei que ia ter essa folguinha no domingo, mas não, não consegui, foi tudo muito rápido. Você, a vida tá, tá, tá corrida assim, né? Mas desde a da final eu venho pensando na questão, eu acho que talvez escreva melhor mais para frente, uma coisa mais explanada mas... Só pra questão de gosto pessoal, depois eu vou socializar. Mas é sobre a, a, a coisas ligadas à paixão, né? Símbolos de, de torcedores, né? Ah, todo torcedor tem, tem a sua superstição, né? Camisa, local de assistir o jogo, né? O teu time vence várias vezes, se sentado ali, se assistindo ali, né? Eu tentei, mas não deu certo, esse final mas também tem, de, tem determinada situação que isso não pode acontecer senão o teu time perde, né? Bandeira. Eu, é, eu não posso esticar a bandeira, porque senão pô, o meu time vai perder, isso aí é, é fato, né? Eu vou exemplificar aqui como eu coloquei no, no roteiro, acho que o pessoal vai lembrar. Tem um, o episódio 8 da quarta temporada do seriado Todo Mundo, deu o, o Gris, o pai dele, né, o Július, ele vai passar roupa, cara porque a turma da barbearia contra a turma do salão apostou que os Jets iam perder. No, acho que era futebol americano. E tanto as meninas do salão quanto os homens do, da barbearia falaram que eles teriam que passar roupa, o Julius ou a Rochelle, porque os dois fizeram isso quando o resultado foi positivo para ambos nessa aposta. Então o Julius ele foi correndo para casa e ele começou a passar a roupa, né? Então eu acho que isso aí tem a ver com, com uma simbologia, né? Isso só foi para exemplificar. Porque eu particularmente tenho uma camisa, né? Que eu uso sempre no, nos jogos, né? Do Flamengo. Então a simbologia, para exemplificar, segundo o nosso querido Wikipédia, que foi braço direito aí de muita gente no ensino médio, é a ciência que estuda a origem e interpretação e a arte de criar símbolos. Né? Todas as sociedades humanas possuem símbolos que expressam mitos, crenças, fatos, situações ou ideias, sendo uma das formas de representação da realidade. Os símbolos existem desde o início da humanidade, ajudando formas de comunicação. Né? Ah, eu acho que, que isso de símbolo está né, presente intrinsecamente no nosso futebol né, o regional o Tupiniquim aqui, falando do que a gente sente, né o Flamengo em 2019 lavou as escadarias, na né, mesma escadaria que eu subi das duas semanas atrás, né tem aquele ditado que eu acho que o Altair já falou aqui, aquele dito popular que assim, bacumba decidisse jogo né, o Campeonato Baiano terminaria empatado, né então, existem essa fezinha, esses símbolos, essa paixão, né? esse estudo do, do qual as pessoas se entregam né? para um propósito que, aos olhos de, de outras pessoas que não entendem, não conseguem compreender esse símbolo, né? elas, elas acham isso fútil, acham isso apenas uma coisa meramente material, quando a gente se fala de uma coisa que é emocional, né? Então, como você vai explicar a sua paixão, né? Hoje eu tenho, um exemplo, duas pessoas em mente aqui, mas que eu não vou citar o nome, que não, não precisa, mas são duas pessoas que sempre falam, uma, no caso, sempre fala, a outra me perguntou uma vez, né? O, o como seria é, você gostar de futebol, né? Eu, eu, eu disse para ele a minha resposta que foi que é amar, né? é paixão, é amar. Né? Às vezes chega até a ser irracional, porque às vezes o, 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 o amor é, é irracional, né? você não, não tem o controle dele todo. Então, o futebol é, é, é aquilo, né? você tem tem que sentir para saber o significado por um todo, senão fica vazio. Né? Então, toda vez que a pessoa pô, não tem essa mesma paixão te questionar e te rebaixar na ideia de que é meramente um esporte, é futebol, existem coisas mais importantes, né? Ela tem que entender que o futebol faz parte da própria sociedade. Então, fazendo própria parte da sociedade, ele é importante. E ele tem uma coisa diferente de outros aspectos que a gente pode ter na vida, que é essa questão da paixão, essa questão do símbolo, da ideia, né, da representação. Quem não vê uma, um São Jorge, né, você não consegue associar o próprio Corinthians, São Judas Tadeu ao Flamengo, São Paulo... Eu acho que o próprio São Paulo, não sei. É, né? Deve ser... Você vê os, os italianos, você não associa um, ao próprio Palmeiras, né? Os Santistas, as, a coisa classuda, aquela música clássica. Eu associo o Santos a uma música clássica. Eu associo, eu, 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 eu respeito o Santos pela sua magia, por ter tido o Pelé, que é o maior jogador de todos os tempos, que sempre vai ser. Então, eu acho que isso é, é inexplicável, você tem que sentir. Então, para as pessoas que falam isso, então, elas têm que ter o primeiro passo. Elas têm que permitir sentir a emoção. Vá ao estádio, né? veja jogos, se permita. Isso aí vai para o colega que perguntou como é sentir a, a paixão de futebol. Eu só queria pedir licença para fazer um contraponto dessa fim de semana do casamento do que eu fui. Que é de um ouvinte nosso, né? De um Palmeirense, que foi campeão. Deus me, livre. Deus me livre! Palmeirense foi campeão da Libertadores, né? Casou recentemente aí com a prima da, a Carol da minha noiva. É né? E ele com é italiano, o
0: André Pereira.
1: <risos> ele é, ele é italiano, né? Tem descendência italiana. Então ele tem tem toda essa essa ligação com o próprio Palmeiras, né? e eu queria ter, como fala, ter escrito melhor, né, ter sintetizado o que eu pensei da questão do símbolo, porque o casamento dele teve muitas questões uh, de simbologia, né, teve muitas referências, muitas imagens, e imagens que mexia com o sentimento né, das pessoas presentes, e eu acho que isso tem, tem tudo a ver com, com a paixão do futebol, né. Então você, você vê símbolos, imagens, representações daquilo que você ama, né? isso independente, a dizendo de pessoas, né? se estão vivas ou mortas, né? mas o sentimento que você sente ainda está ali. Então isso foi muito bonito, né? eu acho que todos ali sentiram a mesma emoção de estar ali naquela cerimônia, e vai meus parabéns aí, meu casamento pro Adriano e para Débora, Adriano ouvinte nosso aí, é, que eu sei que não deve ser muito fácil escutar flamenguista, principalmente nessa época aí de grande rivalidade dos clubes. Mas aí vai o nosso agradecimento por nos apoiar, né, por mais que a gente tenha aí as nossas dificuldades. Né?
0: Um abraço aí pro, pros noivos e outro pro Andréas Pereira.
3: Bom, deixar pra Altar comentar essa fala belíssima do Rodrigo aí, porque
2: realmente eu, o que eu posso dizer é isso aí. A é, questão do, do amor que nós temos pelos times e essa <coughs> relação com o casamento, né, é, acho bacana. Porque quando a gente gosta de alguém, a gente quer estar junto sempre, a gente quer ver a pessoa feliz e tudo mais. E com o futebol, pra quem é, realmente ama, quem realmente é apaixonado pelo clube, é a mesma coisa, né? A gente quer ver nosso clube sempre vencedor e apoiamos até o fim, né? Tem muita gente que quer ver o clube se lascar pra depois subir, melhorar e tal, mas esses realmente não são muitos torcedores, né? Porque quem ama realmente não quer que, que o time nunca esteja, é, esteja lá embaixo, né? Quer ver, né? E achei muito bacana essa Sem relação dúvida. que fizeram aí, né? Do casamento. Porque quando você
1: para pra é, pensar nisso. É, é, no caso, eles fizeram mais uma homenagem, assim, aos parentes deles, né? Então, mas eu achei, 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 achei muito bonita e eu acho que a gente, nessa ocasião, a gente pensa nas coisas que a gente preza, né? A gente tem sentimentos também. Então a gente acho que acaba compartilhando de um todo daquela, daquele sentimento e eu pensei. Uh, eu acho que no amor, né? Que todo, todo torcedor ama o teu clube, né? A gente Sim. tem aquele jogo, aquele momento especial do que a gente vai, porra, você vai lembrar do que você vestiu, do que você fez, do que, onde você estava sentado, quais foram as palavras que você falou, qual foram os seus, seus primeiros. Enfim sentimentos com aquilo, né, eu acho que eu, comigo é o jogo do, do da final da Libertadores, com o Altair, eu não sei o, o, o Natan e o Renan eles falaram para mim que é aquele jogo da, da última rodada de 2007 né, que ele pode chorar <risos> né?
3: <risos> mas é não, mas é muito legal isso porque eu acredito muito na força da da representação porque as coisas só têm significado quando você coloca um poder sobre aquele significado. Então, é, o futebol é isso. É, a gente ama porque a gente, porque ele tem um significado nas nossas vidas, né? Cada time mais o futebol em si. E é é realmente a partir da, desse sentimento, né, da experiência que a gente vai adquirir, não só no futebol, mas na vida. Então Tá de parabéns pela por esse texto aí que tenho certeza que você não escreveu mas saiu muito bom agora. <risos> é. Eu
1: não escrevi.
0: Cara é, é realmente o, o o Rodrigão tá de parabéns aí pelo texto e futebol é isso né futebol é identidade futebol também é é amor pelo clube pelo pela situação né pela emoção pela emoção de torcer, de, de gostar de um clube, gostar de um time, gostar de uma camisa. Tem muito símbolo, tem muita identidade. Acho que é por isso que o futebol se torna tão grande, né? Ele parece até uma coisa rasa para quem não acompanha de fato, não torce de fato. Mas para quem sente e acompanha, o cara, o Rodrigo, que vai para outro estado para conhecer onde o time dele joga, onde é o CT do time dele. Tem muito simbolismo por trás, tem muita identidade por trás. Ele tá num lugar onde ele vê muito, muita gente que torce pro mesmo time que ele. Ele vê pô, coisas do time dele. Ele vê a chuteira do Zico. Ele vê onde o Gabigol treina. É outro rolê, né? Trabalha com o coração mesmo, né o coração, a cabeça. Você sentir que faz parte daquilo.
3: Isso é muito bonito, muito tocante. O Otari, ele... Ele tá passando por um momento difícil, né? Com o time dele. Mas nem por isso ele deixa de amar o time dele. Faz parte também. Só queria dizer isso. Igual
0: casamento, né? É... Mesmo quando o casamento tá ruim, a pessoa continua firme e forte.
2: Realmente. São tempos difíceis aí. O negócio é não abandonar, né? É, porque as coisas são... O
3: futebol é... é... É por isso que ele é... Ele é ele é fascinante, né, ele vai além do momento de, além daquele momento então, é. exceto quando é palmeirense que eu não gosto em
1: todos os momentos
3: mas
0: Exatamente. É, é uma coisa
1: que é, é, isso aí, que é cíclico, né, futebol não
0: é. é, esse ano aí o 2019 o Flamengo ganhou depois foi humilhado agora no ano que vem quem vai ganhar é o Corinthians depois humilhado é o, o... Bragan <risos> <risos> Tô brincando Realmente o, o, o futebol é cíclico é um, um time que há 10 anos atrás Tava terrível Hoje pode estar tá bem E daqui 10 anos isso vai mudar é, A não ser que você seja um Gigante europeu Você não tem garantia de nada né Então <risos> Altair Ainda existe esperança Altair. O São Paulo ainda vai voltar a ser o São Paulo Vai ganhar o Paulista Esse ano aí, pode acreditar
3: Deus te ouça Falando, é, não sei se pode puxar o terceiro bloco aí Mas é disso que a gente vai falar, né? Isso Expectativas Transição
1: Futebol na Globo
0: Bom, é, terceiro bloco aí pra puxar, já já, já puxei, já, já tirei da mão do, do Rodrigo. A gente começa, pô, depois desse emocionante fala do, do nosso colega aí, que se expressou muito bem, né, falando de tudo isso que é o futebol e que... Tudo isso que tá aí. Eles... Tudo isso que tá aí. Ano que vem é ano de Copa, né? Teoricamente pai que acontece alguma coisa e não tem Copa. Mas teoricamente é o ano de Copa. E aí a gente tem expectativas. Das tá? nossas expectativas para o ano de Copa. O que, que vocês esperam? O que o Rodrigão, Rodrigo Canela Ferreira, espera do ano de Copa do Mundo?
1: Pô oh, cara, eu vou ser um, um eterno trouxa. que Eu estou esperando o um Hexa aí. Né? Eu, nesse momento eu sou completamente deslocado de análises profissionais. Porque eu não ganho para isso. Então, eu. Ah, mas tô... quem
3: ganha também fala merda, então.
1: Ah, tá. eu tô postando firmemente aí no, no, no Hexa, né? Eu, eu vou torcer muito e muito me espanto que já passou quatro anos que a gente. Que... Nossa, verdade. Por pouco, pouco eu não destruí o estabelecimento do irmão do Renato. <risos> do Renato. Fatídico <risos> dia do Strogonoff.
3: Que, que ilha eu eu <risos> Rodrigo
0: arrumar a briga. Né? <risos> tá bom? É... Pô... Aí é... Essa história um dia a gente conta aqui. Um é... dia a gente
1: conta, vale.
0: Um dia a gente conta, com o Rodrigo querendo quebrar o bar do, do irmão do Renan. Pré-Copa. Pré pré é, no pré-Copa a gente conta nossas histórias. Mas. <risos> Escreve aí pra você não esquecer. Mas cara, a minha expectativa, eu acho que vai ser uma Copa difícil pro Brasil. É, claro que a gente sempre torce pro Brasil ganhar, porque é legal você ganhar uma Copa do Mundo, mas eu tô bem pessimista para ser sincero, acho que tem chance do Brasil ganhar, acho que obviamente, mas acho que não vai ser fácil. Se ganhar vai ser um título aí na na emoção. Acho que muito provavelmente vai ser dessa forma como ultimamente tem sido assim, né? As eliminações têm sido... Tirando o 7x1, as eliminações têm sido difíceis e emocionantes, né? Jogos que dava pra ganhar. Mas eu acho que vai ser uma Copa difícil pro Brasil, mas... Quem sabe? Quem sabe?
3: É, eu, eu tenho uma coisa com o Brasil que... É, eu, assim, eu acho que quanto mais consistente o time é e foi com o Dunga e com o Tite, mais ele é avacalhado e menos ele vai favorito para a Copa. Porque quando ele vai aos pedaços, ele parece que é mais favorito. Como foi em 2002, 2006 e 2014. <risos> então, eu não espero nada além de... É... Humilhação e derrota. Uma, uma, uma boa fase de grupos e... Um dos deuses acuda ali no na, mata-mata, na, na porque não, não sei o que esperar do, do Tite e do, do Brasil para essa Copa. Então, não é um time que tem grandes jogadores individualmente. Tem lá o Neymar, né? Mas é um time que é muito consistente, que não perde jogos é, faz muito tempo, né? Tirando aí para a Argentina, né? E é um time também uhum. que não, não, não enfrenta os clubes da Europa, seja em amistoso, seja lá o que. Então, é muito difícil a gente falar. Eu espero que ganhe, porque eu vou torcer pra caralho, porque é Copa, né? Copa, Galvão, Bueno, Tino Marcos. Não tem como não torcer. Não, não Tino Marcos não tem mais. Ixi, não tem mais Tino Marcos. Bom, eu vou torcer muito. Vou torcer muito pro Tite, acho que ele merece. Mas é...
2: É aquele negócio, né? Dia de Strogonoff. Você acha que o Tite merece por ser quem ele é ou pelo, pelo profissional que ele é? Pelo ele é... pessoal por... ou pelo profissional? Pelo, pelos dois, eu acho. assim Pelos dois? Pelos acho dois. Que... tá fazendo um bom trabalho com a seleção brasileira.
3: Ué, eu acho. Eu acho.
2: Então, acho bom. que ele
0: merece porque ele já treinou Corinthians, né? Então, ele já foi campeão pro Corinthians,
3: então ele merece. É, tá certo. e o que tá colocando essa parte aí, não é, sou
2: eu não, hein? Eu lembro que eu perguntei pro Renan, mas o o que eu acho que o problema do Brasil é é que ele não se prepara para enfrentar times europeus, é uma crítica que o Renan fez, é. e eu assino embaixo, porque você vê que em épocas de Copa do Mundo, Tá tendo aqueles amistosos bacanas né, nas vésperas e tal só que o Brasil sempre pega uma Jamaica sempre pega lá, Filipinas o Haiti, tá ligado? tipo é um bem, país bem, que bem. não tem tradição nenhuma no futebol, que aí vai, ganha de 8 a 0, chega na Copa empolgado, beleza, vai faz uma boa fase de grupos, ganha do México ganha do Japão fica líder, aí vai e pega sei lá, o segundo colocado do grupo D que é a França e perde. E perde. A Holanda perde. A Bélgica
0: perde. Pega um time que é. sofreu pra passar de fase. É isso.
2: É, é isso.
1: Perde. Então. É, 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 é isso aí mesmo.
2: Precisa melhorar isso aí. Tem que ver isso aí. Eu acho que. O Brasil não vai ser campeão mundial. Porque. Quando que vai acabar a Copa?
1: Copa é no final do ano. Tá,
2: mas até dezembro?
1: Eu. Deixa eu ver aqui.
2: Acho que é só né, novembro
1: inteiro, eu acho.
2: Então, porque aí, se o Brasil for campeão, quem que vai receber os campeões?
1: É, a Copa do Qatar é de 21 de novembro a 18 de dezembro. Então a gente vai ter um fim de ano maravilhoso com Copa e Natal. E eleição. Boa tem eleição. Eleição. eleição,
2: eleição ah, também. eleição já vai ter sido, né? Então, eleição? só que aí se o Brasil ganha, quem vai receber os campeões é ele ainda. Eu acho que dá para esperar até janeirão aí, hein? Eu acho que dá para deixar a próxima Copa, né? Não. não. Você tá doido, tá outra, outra Copa eu não aguento,
3: não.
1: não aguento Tô não. querendo
3: ver se é que isso aí faz tempo, não vai ganhar.
1: Aguenta sim! Mito? Mito vai receber, se for? É o Mito? É o Mito.
3: Então, mas aí você termina dia 18. Dá pra segurar um, um, mais umas duas semaninhas lá no Catar? Ah. É.
0: Atraso, você acha que os né? caras segura? Cheio, cheio, de, bu... cheio de, biluri... de biluriro
3: lá. Biluriro. Os caras é tudo biluriro.
2: Camisa
3: os caras é tudo Mas é, vai ser os um... de os, os Falando... caras já vêm de camisa da, da CBF, você acha? Ah. Falando do, ah. do ano do ano, vai ser um ano meio um ano Bem que complicado. promete, eu diria no futebol brasileiro um ano de muitas promessas aí com o Campeonato Paulista né sempre muito bom a gente ressaltar a gente gosta, a gente curte tem uma acho Libertadores louvável. uma Libertadores com aproximadamente 28 times brasileiros hum. Então Podemos ter aí é, Fases de grupo da Libertadores Bem
2: interessantes né? A outra crítica Que eu tenho pra fazer é isso aí ó. Se os caras não colocar uma fase de grupo Com quatro brasileiros, vai chegar dois brasileiros Na final de novo Não, mas não pode agora
1: O quê?
3: Só vai poder cair time brasileiro Por exemplo, se for com quem Disputou a pré-Libertadores então, no sorteio, pode cair time brasileiro, mas pode cair, por exemplo, é, Flamengo e Fluminense, ou Flamengo e América Mineiro. Entendi. E aí a Entendi. gente tem o Abelão buscando o tricampeonato, o Flamengo ainda sem treinador, mas com um time que promete, né? Coringão aí com sua, sua casa de asilos comandada por um jovenzinho. E. O Atlético Mineiro, né? Do Cucabol então, assim, é um ano que uma Série B muito boa também, né?
1: Importante Série B. Eu, acho... eu, pô, eu particularmente adoro assistir Série B. Eu <risos> porra, assisto sempre ali, principalmente se for com o Jota. J... Toda J... terça. <risos> Toda terça. Eu tenho que assistir a Série B. Amanhã, infelizmente, eu vou ficar órfão disso. Não Mas o é? que? A vida é feita de flores, né?
3: E aí já, já só para puxar aqui nesse né, tema tão bom que é o, os nossos times, né? O Rodrigo pode falar aí o que ele espera do Flamengo, o do São Paulo, que eu sei que é coisa boa que ele espera. Então essa é a hora.
1: Pois eu, eu particularmente acho que o eu, eu, eu não tenho expectativas agora, porque primeiro eu preciso ver quem vai treinar meu time, né? Nisso. Não faço menor ideia, menor ideia. Diniz o time. Luxemburgo, Luxemburgo. Do <risos> Então, eu por enquanto assim, tenho esperança de que vai vir um cara bom e que o, o clube consiga disputar títulos, né? Eu acho que tudo por mais que a que, questão do cheirinho, né? Do aroma, da fragrância, mas acho que, antes de tudo é importante disputar títulos, né? Coisa que quem cresceu ver no Flamengo uh, no começo não, não viu muito né?
2: é, pelo que eu tava vendo aqui, Balotelli será jogador e técnico do Flamengo
1: <risos> é, o... é o Diego vai ser
2: Diego Ribas, Diego Ribas. não, Diego
0: Ribas tá sendo negociado com o São Paulo também
2: Diego, ele...
0: é porque ele pisou no no escudo Então ele já tem uma relação próxima com o São Paulo. Já,
2: assim. já tem. Mas... Sim, é nem, o time, o time. nem fudendo. Prefiro o Rodinei. Ah, ainda bem que não depende do Altair, hein? Ainda bem. É.
1: Um craque desse dando mole.
2: O Rodinei, você tá falando... É o Diego Ribas.
1: Diego Ribas. Mas o que você espera, Altair, do São É, Paulo, Altair, né? o que você
2: espera? Mais áudios, do em si. O que você espera? Ah... Antes do São Paulo, eu vou falar do parâmetro mundial, né? Eu acho que primeiro a gente tem que rezar pra que essa pandemia acabe, porque já fazem duas semanas lá na Inglaterra também, tem alguns jogos que estão sendo anulados, né? cancelados e reprogramados, né? Tem um outro que eles estão conseguindo fazer, né? Mas a pandemia tá rolando solta lá na Inglaterra, né? O pessoal não tá se vacinando e tal. Mas então... na... Na luta contra a CBF, a pandemia perde, eu acho. Ah, com certeza. avisa que o diga, né? É. Conseguiu parar um Brasil e Argentina que dirá de, um, de outros campeonatos. Um, do Omicron. Pois é. Então, primeiro de tudo, tem que rezar pra isso, né? E que volte cada vez mais, né? Com mais segurança e tudo mais. Que o pessoal continue se vacinando, como o Rodrigo já disse. E do meu Tico Liro... É, eu espero muito que não caia, que não seja um ano de, de descenso. Mas espero que... É, eu acho que o São Paulo tem, tem chance sim no Paulista, né? Defender o título. É, embora eu acho que o Corinthians vem muito forte e o Palmeiras também. Mas por não estar jogando a Libertadores, eu acho que o São Paulo e o Santos, né? Vão focar nesses campeonatos locais, né? Acho que o São Paulo e o Santos vão focar mais no... No Paulista, na Copa do Brasil e no Brasileiro, né? Enquanto o Palmeiras, o Corinthians e o Red Bull Bragantino vai focar mais nos campeonatos internacionais, né? Então, sei lá, acho que essas contratações aí são meio duvidosas, né? Douglas Costa é muito próximo, o pessoal tá falando do Pato e eu não sei com quem que o São Paulo vai pagar isso aí, né? Tá vindo esse dinheiro árabe aí, será? Os caras vão querer comprar o São Paulo? Não sei. É, Ronaldo comprando o Cruzeiro, torcedor falando pro Kaká comprar o São Paulo, os caras acho que é fácil assim, né? Qualquer um <risos> vai lá, dá uma oferta e fala, deixa eu comprar seu time aí. E tá longe de ser isso, né? Então, espero muito que seja um ano melhor pra nós, do Estufa, e pros nossos times também.
0: Bom, já falando do meu timão, eu que eu espero, cara, eu espero um uma Libertadores em uma fase de grupo confortável, acho que o Coinhas vai conseguir, se conseguir jogar no começo do ano, os jogadores aí velhos mais bons, né, e depois eu espero uma eliminação vergonhosa nas oitavas, é, mas eu acho que esse time tem tudo pra fazer um, um ano até que decente, né acho que é um time que começou a se estruturar, mesmo que seja boa parte de idosos, acho que são jogadores muito bons, né? Principalmente o nosso querido amigo Renato, que é um cara que o que ele joga não tá escrito, né? Mas eu acho que tem tudo, quando eles tudo para fazer um, um campeonato decente, né? Para talvez mesmo que não seja campeão de nada, acho que ele tem tudo para se tornar um time competitivo, né? De não ser mais o que foi há um, dois anos atrás. Acho que tem tudo para que o Corinthians consiga fazer essa ascensão de se definir de vez, né, como um dos times que querem postular um, um título, né, sair do, do meio de tabela. Acho que tem tudo para isso, né. E ainda mais com uma base aí que parece promissora, né, jogadores jovens legais. Então, torcendo muito, né, para o timão aí que, que vem sem freio, vem sem freio, vai golear o Mengão.
3: <risos> Roger Guedes Eu acredito, eu acredito no, no Renato Augusto Camisa 8 da seleção na Copa Sem E novamente a gente chega no dia
1: do Estrogonofe não. Mas Renan, você compartilha aí da, da, As impressões do nosso querido Nathan
3: Infelizmente eu acho que Ele se perdeu aí na abordagem dele Então eu não vou você acha Compartilhar que eu... não você acha que você acha que você acha que eu me perdi? Eu acho que ele 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 se ele, ele tá se manifestando como um corintiano amargurado e que não acredita no time. O que eu, eu acho ruim, eu sou um cara de fé no meu time, então eu não posso compartilhar essa ideia que ele tem do próximo, próximo ano. Eu fico triste Sim. inclusive. Você acha que ele vai ser campeão de tudo, Renan? Ganhar tudo. Você, mas você vai dar água pro vinho muito rápido.
0: Não. Eu, eu tô, mas eu Falei, tipo, eu não acho que o Corinthians vai fazer uma campanha linda na Libertadores. acho que ele eu, vai eu, fazer eu um ano acho. decente, vai fazer um ano decente. No um ano decente para você. É o,
3: time, é o time não ganhar títulos?
0: Não, é tipo assim, ele vai conseguir pegar uma vaga direta na Libertadores, eu acho. Vai fazer uma eu Copa do Corinthians que... decente, vai fazer um Paulista pelo, decente.
3: Pelo... E aí, se, se a gente for por essa sua expectativa, a gente tá fudido, porque o Corinthians precisa ganhar um título, pelo menos.
1: Cara, eu acho que vai ganhar a título, hein?
3: Ah, dá pra ganhar o Paulistão, hein? Fora da Cup. É, exatamente. Precisa, precisa, eu acho que precisa do do Nathan mais alegre com o time. eu acho. Ah, é
0: que o, o Cássio Frangano e Silvinho não tem como eu ficar alegre, né?
3: Difícil. É é, mas aí você torce pro Cássio fazer uma boa pré-temporada. É isso aí que você tem que torcer, então...
0: Estou torcendo para acontecer um milagre, né? Para ele ser abençoado pelas forças divinas e voltar a jogar a bola.
3: O problema é, é você falar expectativa é muito ruim, né? Então eu tinha expectativa de ver um, de ver um bom filme do Homem-Aranha e aí foi cumprida essa expectativa.
1: Sim. Eu acho que você tem que ser realista com a tua te apresenta né com o cenário que é apresentado. É. Às vezes falta pro, pro menino Lucas aí, né?
3: Então, já que vocês
0: são a turma do otimismo, a galera <risos> feliz e alegre, contente, as polianas do Estufa Podcast, eu quero que vocês falem pra mim os votos do final de ano e Natal também, porque esse episódio inclusive vai sair no Natal. Então tem que ter algum especial Natal também, tem que ter um uma mensagem natalina, natalesca. Ah, então eu já
3: vou deixar o meu natalina aí pra vocês. É um, um ótimo Natal, né? Nascimento aí do menino Jesus. Eu sei que você, criança que acompanha estufa, fica pedindo muita coisa pros seus pais, mas o senhor tem que lembrar que o, o aniversário é de Jesus. Então para com isso. É, desejar um, um próximo ano novo aí, né, sem aglomeração, por favor, não vá para Copacabana, não vá para qualquer lugar que possa ter muita gente é, fique em casa com a família, se puder ver uns amigos faz bem é, coma aquele frangão de Natal porque peru é caro e tender nem se fala, né é, um arrozinho grego aí com milho, assim um, uma azeitona dá e seja
2: feliz, cara não precisa de muito, não. Não precisa dar presente caro. Você precisa estar junto. Como já diria aquele comercial lá, o maior presente é estar presente. Exatamente. É, é, é despedida aqui já? Já tem que dar tchau? <risos> não, é, é, é os votos de fim de ano e natalinos. Ah tá, já é, tem vamos que dar
1: tchau depois. Já tem que dar tchau.
2: Não, o não cara sei o que, qualquer coisa o cara que é né, o. Rapaz, não, não tá prestando não. atenção aí, ó. Não, depois, depois, depois eu não dá só tchau. aí o Renan não deu tchau. Eu falei, caralho, então eu tô errado, então. Não vou dar tchau. Beleza. É... Posso dar meu recado?
1: Mano, fica à vontade, velho.
2: De Merry Christmas. É isso. É... Um Feliz Natal pra todos os nossos ouvintes, nossas ouvintes. É... Que esse Jesus que nasce aí mais um ano, né? Nessa manjedoura aí possa nascer dentro do coração de cada um, é, que nós possamos ter mais empatia, né, com o próximo e, e ser mais solidários, né, independente de religião aí. A gente sabe que, que tem gente que nem acredita em Jesus e tudo mais e, e a gente respeita, né. Mas que sigam a palavra, né, sigam as mensagens, não só do do Cristo, né, mas é, das pessoas boas que passaram por essa terra, né? Então fica aqui meu forte abraço, desejos de Merry Christmas e um feliz ano novo para todos nós aí, de muitas vitórias e, e segue o baile.
1: Bom, acompanho aí os fotos dos nossos companheiros, eu desejo aí um feliz Natal a todos, né? Um, um período aí de grande reflexão. A gente sabe que, que é sempre a mesma coisa. Eu, particularmente, acho que a gente tem que deixar de só relembrar no Natal, mas é, ele é marcante, né? Mas a gente tem que levar sempre pra vida aí, né? Tentar deixar um pouco mais leve. Porque o capitalismo deixa terrivelmente amarga. Mas é isso. Um Feliz Natal, um abraço a todos, né, e esse episódio aí foi mais aí pra gente relembrar o que é de que move o futebol, né, que é o a paixão.
0: Bom, vou deixando meus votos, né, e por mais que eu seja o rapaz que não está empolgado, mas eu desejo aí um ótimo Natal, pra todo mundo, cara, acho que mesmo quem quem compartilha da visão religiosa qual for, e aí tem um, várias vertentes aí de comemorações no Natal, né, é... faça com muito amor e muita dedicação aí suas comemorações, pra quem não, não não é dessa galera, né, também faça, encontre a família, acho que pode ser uma data pra ficar pertinho de quem você ama, de quem você gosta, e então é isso. Aproveitem a família de vocês, aproveitem as pessoas que vocês gostam, seus amigos. Mandem um recadinho para a pessoa que você gosta, para a pessoa que você tem uma amizade bacana. Fala, ô, oh, Feliz Natal, cara. Um beijo para você. Isso é importante. Aproxime-se de quem você ama, de quem você gosta. E o ano novo, né? A gente espera aí que tudo melhore. Que no ano que vem a gente tenha Lulinha não o jogador, falo o presidente. E a gente espera que as coisas melhorem, né? Que a gente saia dessa desgraça que a gente tá e fique cada vez melhor. Então eu desejo para todo mundo uma melhora de vida aí, uma que a gente consiga muitas pessoas, né, saírem da sopa de osso, voltar a comer comer comida de verdade, né? Então a gente fica nessa torcida e nesse desejo um abraço pra todo mundo, um feliz ano novo, um feliz Natal e um feliz aniversário pra mim mesmo. Olha só, e pro meu pai também. Beijo. Ah, não, porque é Natal, não é despedido gente, ainda. É é, porque é... dia 26 é meu aniversário, pra quem não sabe aí, entendeu? Então manda um parabéns pra mim. Chega não, lá mas e fala: já, oh, era pra parabéns. Falar do
1: ano já fala novo? tá do ano novo também?
0: Pô, eu falei dos dois. Falei dos dois já.
1: Ah, tá. Eu. Me perdido mas tudo bem.
0: É, tá, tchau já. <risos> só, só queria fazer um último comentário aqui, antes da gente se despedir, que eu fiquei empolgado em comprar presentes pro Felipe, cara, a gente tinha comprado presente pra ele, né? Comprei um tênis que pisca, sabe? Criança vai andando e vai piscando, comprei pra ele, muito fofinho. No... Bonito demais o tênis. Fui no shopping hoje, cara, vi uma regatinha, comprei uma regata pra ele ele vai ficar tá parecendo o, o Fred Mercury agora, Vou comprar até um bigode pra ele
1: Pô, falar em Fred Mercury, acabou de entrar aqui na minha timeline que o Fred Mercury vestido de mulher No tá trip, I want to break free I
4: want to break
0: free bom, é com o Fred Mercury prateado aí que a gente começa a se despedir desse que é o último episódio da nossa segunda temporada e a gente retorna na nossa terceira temporada, mas por este ano, este é o nosso último episódio. Então eu vou me despedindo, né? A gente agradece a todo mundo que participou dessa temporada. Todo mundo que escutou a gente, que compartilhou, que curtiu. A gente manda um abraço, um beijo no coração de todo mundo. É... Um abraço também para o craque Filipinho o menino que em breve terá tênis com luzinhas. O Lourenço aí, que já tá um cara crescido, fazendo polo aquático e tocando tambor. O menino parece o, 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 Jô, tocando mini, o Jô tocando mini tambores, né? O cara é um, um talento nato pra música, né? E outro abraço pros meus queridos aqui da bancada, pra todo mundo que tá junto com a gente. Um beijo, até a próxima temporada, até o próximo ano. Feliz Natal, feliz ano novo e feliz aniversário pra mim que estarei fazendo aniversário dia 26.
2: É isso aí! Uhul! É isso, né? feliz Natal aí pro Natão e um feliz aniversário aí pra Jesus. É... E vice-versa. É... Deixar um forte abraço aqui pro Filipinho também, segundo Natalzinho dele. Segundo já, né? Segundo. Segundo, segundo Natalzinho do menino Felipinho. O Lourenço já tem lá seus sete natais. E ele quer ganhar um, um senhor cabeça de batata vestido de homem aranha Tô procurando aí. Se vocês virem em alguma loja, vocês vestido me dão... Vestido de aranha É. Não tem, vai ter não, hein, mano? Tem. Pegou pesado é. aquele presente, hein? Eu vi no, na, no, na Amazon, tá 90 pau, mano. A Copa ah, da a Amazon, pô.
3: então.
2: Esse é? tá barato até. É, então. É, vê se é. chega. Tem que ver se chega, mas acho que chega sim. A Amazon chega, a Amazon
1: chega.
3: Natal, Vamos. entendeu? Jesus chega,
1: amado, chega. cara, que coisa, que coisa sensacional, velho. Puta, tá tendo choppi, mano. O, o quê? O cabeça de batata Homem-Aranha, velho.
2: Você viu? Bonitinho, né? Uhum. Então é isso. Um forte abraço pra todo mundo aí. É muito obrigado por terem nos acompanhado aí, a terceira temporada vem forte aí, com novas novidades, e tamo junto. Deus abençoe Tchau. tchau. <risos> muito que bom, né? Vou
3: deixar meu tchau aqui, um abraço pro Caco Filipinho, que merecido aí o tênis de Luizinho, né? Um grande abraço para o menino Jesus. Feliz aniversário para o nosso amigão aí, o Barriguinha Mole.
4: <risos>
3: Professor Gato.
0: <risos> Catch teacher. É só deixar mole,
3: mano. Deixar um, um, feliz, um feliz Natal para todas as famílias aí. Para Ma Maíra Gomes, Charlotte Gomes, para meus amigos, né, de bancada aí. E um, um ano novo aí, cheio de novas promessas, né? Vai sombra!
1: <risos> Ai, gente, acabei de ver uma coisa que não devia né? <risos> Que, 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 Cara, que chamaria? O, o, o maluco tá cobrando 40 contos no boneco vagabundo do Ramo. <risos> o boneco tá deformado, velho. Que que é isso, mano? Que você disse? É, é, é
3: que o Estalone é deformado.
2: Então o boneco tá bem real, na verdade. A música da
0: Mariah Carey. Temática, temática.
2: I when the Christmas is you. Eu
1: pensei em... um despedir aqui, né? Vamos despedir ainda. Deixar um forte abraço a todos aí. Nossos ouvintes, né? Sem exceções. Um grande... Feliz Natal aí pros os mascotes do nosso podcast, Lourenço e, e Felipinho. Né? Um, um abraço para os meus colegas de bancada, aí o, o Altair, o Renan, o Barriguinha Mole, né? que é uma satisfação. Eu, eu pensei na música aí, né? presente tense do Perdiã, mas a gente pode pensar, pode colocar da Mariah Carey, que eu acho que vai, vai ser condizente aí com o dia 24. Né? Inclusive o pessoal pode escutar e, e sincronizar com a meia-noite.
0: Exatamente. Estufo véu!